0: Willkommen bei der ersten Folge «Unfuck Unfold an Yourself», der Podcast zum Training von Patrick und Florian. Wir haben heute den Stefan bei uns und den Stefan habe ich kennengelernt als coolen Copywriter, als er noch in Taiwan war. Und ich habe mich so gefreut, dass der Quotenchinese, wie er sich selber nennt, wienerisch redet. Und jetzt ist er zurück in Wien und hat sich heute Zeit genommen. Hallo Stefan.
1: Servus Jungs, hallo Florian, hallo Patrick.
0: Schön, dass du da bist und ja, lass uns doch gleich hören, wer bist du und gab es einen speziellen Anfang-Moment in deinem Leben? Also
1: ich bezeichne mich gerne selbst als Banane, außen gelb und innen weiß, also halt, weil ich Asiate bin, also meine Eltern kommen aus Korea, aber ich bin in Wien geboren und aufgewachsen und also innerlich bin ich schon viel mehr Wiener als Koreaner, aber biologisch schaue ich aus wie ein Chines. Mein erster Anfang-Moment habe ich eigentlich nicht. Also ich habe mich eigentlich immer, also eigentlich sehr, seitdem ich denken kann, für persönliche Entwicklung interessiert. Ich fand das eigentlich immer sehr cool, wollte mich eigentlich immer selbst verbessern. Aber das Interessante war, dass ich nie an Depression gedacht habe ja? oder geglaubt habe, unter Anführungszeichen. Also ich habe geglaubt, Depressive Menschen müssen einfach nur ihre Perspektive ändern oder ihre Einstellung und dann passt schon. Ähm, bis ich dann selbst depressiv wurde. Und ähm, ja, also das hat irgendwie mein ganzes Weltbild verändert und äh, weiß, wie arg es ist, wenn man depressiv ist. Ja, und, ähm, und es ist halt nicht so leicht. Also man kann einer Depression, depressiven Person nicht sagen, ändere einfach deine Einstellung zum Leben oder denke positiv, dann wird's schon. Das das funktioniert nicht. Ja. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja.
0: Ich hätte noch eine Folgefrage, bevor der Patrick gleich reinkommt. Ähm, das Schreiben. Du bist ja Copywriter. Hat denn mhm. äh, das Schreiben irgendwie beim Konstanten anfacken quasi oder nie anfacken geholfen? Schreiben?
1: Ja, also ich habe hier und da probiert, dann Tagebuch zu führen. Das war dann schon hilfreich, phasenweise, aber ich habe es irgendwie nie durchgehalten. Das, was mir am meisten geholfen hat, war eigentlich Meditation gleich gleich nach dem Aufstehen. Und zwar aus dem Grund, weil ich irgendwie so einen Monkey Brain habe. Also sobald ich irgendwie wach bin, denke ich an, zig verschiedene Sachen, die ich zu erledigen habe und da bin ich irgendwie total unfokussiert und ich, weiß, ich würde es jetzt, es jetzt nicht Ängste nennen, aber ich habe irgendwie sofort einen Stress in der Früh und äh, ich lese irrsinnig gerne Sachbücher und Biografien und höre auch zig Podcasts zu diesem Thema und dieses eine Thema, das immer wieder vorkommt und das Fast jede, unter Anführungszeichen, erfolgreiche Person, also, aber nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch erfolgreich im Leben, lebende Person mhm. macht, äh, ist meditieren. Und wenn das so viele Leute machen, die ich bewundere und respektiere, dann muss doch was dran sein. Und dann habe ich das auch probiert. Mhm. Aber ich, und, und die Leute, die meditieren, sagen immer, beginnt ganz langsam. Ja, also du musst jetzt nicht eine halbe Stunde im Schneidersitz sitzen und äh, umrufen, sondern beginne mal mit einer Minute äh, meditieren, ja, wo du, wo du einfach auf, deinen, auf deine Atmung achtest. Ja? ja, Und eine Minute ist ja schnell vorbei und überhaupt kein Problem. ja. Und jetzt mittlerweile meditiere ich zehn Minuten, mhm. wo ich auf meine Atmung achte und wo ich wirklich an nichts denke. Ja? Und das ist der perfekte Reset-Moment. Und dann bin ich total gechillt. Ja, also das nichts hat mir mehr gebracht ähm, für mein Leben oder beziehungsweise mein Leben anzufacken, als täglich zu meditieren nach dem Aufstehen. ja. Und welche Bereiche würdest du in deinem Leben noch anfacken wollen? Ich bin gerade dabei, äh, meine Gesundheit wieder Vordermann zu bringen. Ähm, bei mir also die letzten zehn Jahre war es irgendwie Org. Ähm, weil ich, weil mein mein Gewicht hat so fluktuiert, so wirklich so 30 Kilo plus und dann Minus. Und äh, während Corona war mir irgendwie langweilig und habe dann aufs Langeweile, und weil ich die Wiener Küche so vermisst habe, ich war die letzten drei, vier Jahre in Taiwan, mhm. ähm, da habe ich zu viel Schnitzel gegessen und und also wirklich extrem, ich habe wirklich ge gebincht. Ja, also, also schon sehr ungut. Und da habe ich dann 125 Kilo gewogen äh, vor nicht einmal puh, eineinhalb Monaten und äh, boah, da, da ist es nicht gut gegangen. Äh, <lacht> also das war kein schöner Anblick und das war mir dann wirklich zu so deppert und äh, habe dann halt meine Ernährung umgestellt und gehe jetzt jeden Tag ein bis zwei Stunden im Wald spazieren und bin jetzt wieder 15 Kilo leichter. Ich bin jetzt wie jetzt knapp 110 Kilo. Trotzdem noch viel zu viel bei einer Größe von 175 Zentimetern. Ähm, aber ich bin jetzt wieder auf dem Weg, jetzt gesünder zu werden. Aber das ist ein Prozess und mein Ziel ist es wirklich einmal, mein Gewicht von 85, 80 Kilo einmal zu halten, langfristig. Und da ist noch viel Arbeit zu tun. Also ich habe dann in mir auf jeden Fall noch Dinge, die unverarbeitet sind, speziell aus meiner gescheiterten Ehe. Und... Ähm, braucht auf jeden Fall auch Hilfe, also das gebe ich ganz offen zu und habe das irgendwie vor mich hergeschoben und habe mir gedacht, ja, das schaffe ich schon alleine, aber nein, das stimmt nicht und irgendwie diese Fluktuation meines Gewichts und, und auch, ähm, das ist ja auch nicht gesund, ne? ähm, das ist ein, ein klares Indiz dafür, dass da noch sehr viel in mir gärt und äh, dass ich da noch Arbeit zu tun habe. Ja. Mhm. Hm. Und ähm wie hilft dir dann an Achtsamkeit dabei? Ja, also, also bei dem, ich habe so eine Morgenroutine, also die Meditation habe ich ja schon angesprochen und gleich nach der Meditation gehe ich dann mein Leben durch gedanklich seit meiner Geburt und ich bedanke mich für, also in Gedanken bedanke ich mich für alle Menschen, die mir geholfen haben oder die mir etwas bedeuten. Beziehungsweise bedeutet haben und auch die mein Meilensteine in meinem Leben, die mir wichtig waren. Und, und ja, und das, das sind halt einige. Ja, und, und nach dieser Übung, nach dieser gedanklichen Übung, bin ich dann so mit Dankbarkeit aufgefüllt, ja, ähm, dass, dann, dass es dann vollkommen egal ist, was mir dann im Tag passiert, ja, auch wenn. Sache, schlechte Sachen passieren sollten, dass mich das überhaupt nicht aus der Ruhe bringt. Überhaupt nicht. Und ich merke dann schon, wenn ich dann irgendwie vergesse, das zu machen oder wenn ich da meine Meditation auslasse und auch meine Dankbarkeits-Achtsamkeitsübung, so nenne ich sie das jetzt einmal, wenn ich das auslasse, dann bin ich unrund. Dann bin ich wirklich unrund und ungeduldiger und äh, gereizter und äh, das ist einfach nicht gut. Ja. Und das, das zeigt mir irgendwie, wie wichtig das ist, achtsam zu sein. Ja.
0: Spannend, weil nämlich ich habe auch eigentlich mit dem Lockdown in der Schweiz äh, aufgehört, meine Mental Trainings äh, zu machen, also Experiment. Und man hat gesagt, so, ich mache das jetzt mal nimmer, ja, nach irgendwie eineinhalb Jahren machen. Und jetzt eigentlich drei Monate später... Äh, merke ich nervlich nicht gut also die Nerven sind nicht besser geworden ich sehe mich auch nach diesen äh, diesen Minuten am Morgen ähm, und und diesem ja halt die Gedanken eben mitsteuern und nicht von den Gedanken gesteuert sein dauernd sondern auch mal das Gefühl zu haben oh ich kann irgendwie ich kann das auch ja also es war jetzt echt äh, wie in Entzug quasi und ich habe es gemerkt, dass es jetzt mir echt fehlt äh, und ich jetzt wieder anfangen muss. Und es war echt spannend, äh, zu merken, ja, dass es mir fehlt. Weil vorher war ja irgendwie wie schon mal, komme ich überhaupt rein, kennst du das ja, gell? Irgendwie schaffe ich das jeden Morgen eben eine Minute, zwei Minuten, fuck, ja. Und dann irgendwann zehn, genau. Und jetzt, äh, wir mussten ja äh, von der Ausbildung ja 20 machen, haben wir gedacht, hey, fuck, ihr seid ja wahnsinnig, ja, 20 Minuten, das ist ja eine halbe Stunde, ja, im Kopf. <lacht> Ja, jedes Mal bin ich überrascht, wie schnell 20 Minuten vorbei sind. Und jetzt ja, merke ich auch wieder, wie es langsam anfängt, eigentlich, also eigentlich gleich wieder zu greifen, dass du eigentlich wieder mhm. eben die Nerven hast und, und nicht überall gleich wieder durch die Decke gehst und die Qualität hast und den Atem wieder bewusster hast. Ja, ist schon nice. Du, Männerrollen, Role Models, woher hast denn du deine, das Bild vom Mann, was sind da, weißt du, Family... Characters, Comics. Woher hast denn du so Männerbilder, die du auch cool findest oder die dich geprägt haben?
1: Also, die Person, die mich am meisten geprägt hat, war eindeutig mein, mein großer Bruder. Das ist der John. Und er ist neun Jahre älter. Und meine, Ab also meine Eltern, die haben eigentlich immer sehr viel gearbeitet. Also, mein Vater ist Apotheker und meine Mutter war Krankenschwester. Und mein Bruder war quasi cooler Bruder slash Papa, der viel mit mir gespielt hat, mhm. aber, aber natürlich vordergründig mein Bruder, ja. Und was ich am meisten, also, und, und das ist wirklich org, das werden mir deine zu, eure Zuhörer mhm. nicht glauben, aber mein Bruder hat mich kein einziges Mal geschlagen, ja, nicht mal zum Spaß und egal wie nervig ich war, und er hat auch nie ein schlimmes Wort in meine Richtung gesagt. Also er hat nie Arschloch gesagt oder du Orsch oder irgendwas. Nie, ja. Und mein Bruder ist ist so eine reine und unschuldige Seele. Das kannst du dir nicht vorstellen, ja. Mhm. Ähm, wirklich. Und der würde nie irgendeiner Seele was zu Leide tun. Das ist absolut unmöglich. Ähm, ja, also halt vor. Da werd ich jetzt emotional, ja, wirklich. Also, ähm, mein, also mein, mein Bruder John, der hat mich immer gut behandelt und ich habe am meisten gelernt, äh, wenn ich andere Leute äh, beobachtet habe, wie sie auf meinen Bruder reagieren. Weil mein Bruder, der war äh, Jungscharleiter, also in, in, in einer Kirche, katholischen Kirche. Mhm. Und äh, ich war zufälligerweise auch in seiner Gruppe. Und habe dann halt gesehen, wie alle Kinder in seiner Gruppe die ganze Zeit gesagt haben, John, 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 John. Also die fanden ihn alles so livend, ja. Und das hat mich sehr imponiert. Und da habe ich gemerkt, einfach, wow, er kommt echt urgut an und er ist urbeliebt und hat irgendwie nie Probleme mit anderen Menschen. Und alle Lehrer lieben ihn. Wir waren auch im Gymnasium, im selben Gymnasium. Aber genau neun Jahre auseinander oder achteinhalb Jahre. Also mhm. sein Klassenlehrer, also als er dann fertig war mit der Matura, war sein Klassenlehrer oder wurde sein Klassenlehrer dann mein Klassenlehrer. Mhm. Ja? Und ich hatte einige Lehrer wie von ihm. Und dann in der ersten Klasse gehen sie halt die Namen durch. Und dann sind sie Park. Ah, war das schon dein Bruder? Und da so sage ich, ja. Und dann haben die mich schon gemocht. Obwohl die mich überhaupt noch nie kannten. Weißt
0: du? Ja. Nice, ja.
1: Und, und so ein Mensch ist mein
0: Bruder, ja. Mhm. Und, ähm, Und so ein Mann, mal, so, ein so ein Mann, Mann, Mann wolltest du dann, <lacht> wolltest du dann auch werden?
1: Ich weiß nicht, ob ich einfach, ich, ich weiß nicht, ob, ich habe, ich glaube, ich habe nie bewusst diese Entscheidung getroffen, dass ich so ein Mann werden möchte. Ja aber er war auf jeden Fall die größte Inspirationsquelle, ja? wie ein Mann sein kann und sein soll.
0: Ja. Gibt es auch noch irgendwie eben Comic, Film, Buch, weißt, Charaktere, die, wo du sagst, haben mich geprägt oder fallen mir ein, so ein Mann war cool? Hm.
1: Puh, ich meine, ich habe viel Night Rider geschaut und das A-Team <lacht> und solche Dinge, aber ich fand das einfach nur unterhaltsam. Ja? Oder Rocky oder Rambo, oder Terminator, <lacht> aber hab ich, ich habe mir niemals gedacht, ja, ich möchte auch so geil sein. Man. Also da, das war für mich war das klar, dass es Fiktion ist und dass es reinen Unterhaltungscharakter hat, aber ich habe mir nie gedacht, hm, wie kann ich das jetzt in, in real life werden? Na, das mhm. eigentlich nie. Okay. Was fällt dir am schwersten? Ich möchte ganz ehrlich sein, also, ich meine, ich bin ein Mann, ja, und ich bin schon sehr, würde ich sagen, also so, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile geschieden und meine größte Schwäche sind Frauen, ja, und früher war es dann oft so, dass ich dann mich irgendwie heiß über Kopf halt total verliebt habe und ich bin mir ständig. Ich war immer überzeugt, ja, das ist sie und wir werden heiraten und habe mir dann mental dann also ein, ein Luftschloss sofort aufgebaut. Wir werden glücklich äh, eine, glücklich sein bis ans Ende unserer Tage. Aber so war es dann halt auch leider nicht. Ja und, und ich hatte halt mein, nach meiner geschiedenen Ehe, wir waren fünf Jahre verheiratet, dann auch zwei längere Beziehungen, also ein Jahr und dann zwei Jahre da habe ich mir dasselbe gedacht, ja. Und ich bin jetzt mittlerweile Single und glücklicher Single, ja. Ich bedeutet jetzt nicht, dass ich immer Single bleiben möchte, aber bin da schon ein bisschen ähm, nüchterner geworden, ja, was, was jetzt die Vorstellung eines unter Anführungszeichen idealen oder perfekten Partner, Partners betrifft. Also, äh, ich schaue mir mal zuerst die Person an, ja, und und selbst wenn jetzt, wenn ich jetzt jemanden date, sagt ja ich liebe dich, dann sage ich jetzt nicht sofort aus Pflichtbewusstsein ich liebe dich zurück. Ja, früher hätte ich das gemacht, um der Person nicht weh zu tun, aber das mache ich nicht mehr. Und äh, also das einzige, was ich weiß mit absoluter Sicherheit ist, ich möchte nicht, ich möchte nur mehr, ich möchte nur mehr noch einmal heiraten. Also ich, ich möchte mich nicht mehr scheiden lassen, was ja? ich noch mal heiraten soll. Das weiß ich. Und, und deswegen bin ich da sehr vorsichtig geworden. Und nüchterner, ja. Genau. Also ja, Frauen sind meine Schwäche, muss ich zugeben. Ich liebe Frauen. Ich liebe deren Anwesenheit. Ich mag es, dass sie so weich sind und fürsorglich sind und äh, auch oft sehr irrational. Das mag ich sehr. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt auch seine Grenzen. Ich kann ja auch irrational sein. Das ist ja nichts, was inhärent weiblich ist. Ähm Aber es fehlt mir schon. Ja, Also ich bin jetzt, ich bin jetzt halt Single und äh, würde mir dann halt schon oft wünschen, ja, dass ich jemanden habe, mit dem ich den Abend verbringen kann oder das Wochenende. Und bin da eigentlich auf auf meine Kumpels angewiesen oder auf meine Eltern oder auf meinen Bruder, aber meine Kumpels haben jetzt auch alle Freundinnen und Familien und Kinder und äh, ja, genau, da denke ich mir schon manchmal, hm, wäre schon, wär schon schön, jemanden zu haben zum Knuddeln,
0: <lacht>
1: ähm, aber es ist okay, nein, also ich bin voll happy auch, ich bin auch ausgelastet mit meinem neunjährigen Sohn und bin unglaublich glücklich, dass wir als Familie wieder hier sind, also seine Mutter kommt auch und kommen jetzt wirklich demnächst jetzt wieder nach Wien zurück. Und ich wohne in meiner Wohnung und die beiden wohnen in deren Wohnung. Aber wir haben ein freundschaftliches Verhältnis meine Mama und ich. ja Und, und wir sind Eltern primär. Und unser Fokus ist, dass es unserem Sohn gut geht. Und ich bin wirklich, wirklich, ich, ich bin, also ich danke das Universum oder auch Gott jeden Tag, dass wir nie einen Rosenkrieg hatten. ja Also das das war wirklich sehr reif, wie wir uns getrennt haben und Scheiden haben und Scheiden haben lassen. Und, ähm, und seine Mutter weiß, dass ich der Papa bin und äh, dass es wichtig ist, dass ich meine Vaterrolle einnehme. Und und für uns war klar, dass wir nie, äh, dass wir nie schlecht in der Gegenwart halt von unserem Sohn über den anderen reden, sondern wir reden immer direkt miteinander, falls wir ein Problem miteinander haben und das hat gut funktioniert ja, und wir gehen jetzt auf jeden Fall respektvoller miteinander um als noch während der Ehe und da bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass wir das geschafft haben.
0: Willst du kurz was zu seiner Vaterrolle sagen? Was willst du denn deinem neunjährigen Felix, wie er heißt, äh, immer wieder schöne Geschichten, die du erzählst, auch äh, von ihm stolz, ja, nehme ich dann wahr. Aber was, was ist dann wichtig, dass du dem Felix mitgibst? als Mann.
1: <lacht> um. Ja, also ich habe irgendwie gemerkt, es bringt nichts, den Kindern zu sagen, du musst das machen oder das machen. Man muss da einfach wirklich mit gutem Beispiel vorangehen, ja. Und, und das ist es halt, ja. Also ich gebe euch, ich gebe euch da gerne ein ganz ganz konkretes Beispiel. Ja? Also ähm, der der Felix war eigentlich immer rank und schlank und er ist auch ist ähm, Vegetarier weil seine Familie vegetarisch ist und seine Mama auch. Und, und dann während der Zeit, wo ich dann wirklich so aufgegangen bin und so breit geworden bin, wurde er auch größer und ein bisschen dicker. Jetzt nicht so arg wie ich, Gott sei Dank, ja, aber er, ja, und er hat das irgendwie unbewusst, bewusst, sieht, er, aha, der Papa ist jetzt dicker und er ist, aber ich liebe meinen Papa und mein Papa ist cool. Und hat dann auch irgendwie vermehrt dann Snacks gegessen, ja, und Chips und süße Getränke und ein ba paar Und, ähm, und da war ich dann irgendwie schon besorgt, ja. Aber meine Glaubwürdigkeit ist ja, ist, ja, ist, ja nicht, es ist ja nicht glaubwürdig, wenn ich ihm dann sage: Hey, Felix, ernähre dich gesünder, wenn ich selbst so, so fett bin. Ja. <lacht> und das war auch einer der. Hauptmotivation oder ein, ein ganz ganz wichtiger Katalysator, dass ich meine Gesundheit wieder in den Griff bekomme, ja? Ja. Damit der Felix sieht, okay, der Papa hat jetzt auch viel abgenommen und ähm, nur das, das reicht, ja. Wenn der, wenn er sieht, der Papa hat viel abgenommen, da muss ich dann nicht mehr viel sagen, ja? Ja. Und und ja, also Kinder, Kinder sind das Spiegelbild von den Eltern und und einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, das mhm. ist die beste Erziehungsmethode. Mhm.
0: Ja, wir kommen zu den Schlussfragen. Los geht's. Aus dem Bauch raus antworten. Nicht so viel drüber nachdenken. Dann schauen wir jo. mal, was passiert.
1: Okay. Was sind deine drei wichtigsten Werte jetzt gerade? Ehrlichkeit, Integrität, Jetzt möchte ich irgendwas sagen, was nicht damit zusammenhängt. Und Disziplin, ja.
0: Was schmerzt dich am meisten?
1: Was mich am meisten schmerzt, ist, wenn eine Person, die ich liebe, in einem Ohrston mit mir redet. Also, das halte ich ganz, ganz schwer aus. Ja, also. Ich halte alles aus, aber das finde ich furchtbar, wenn, wenn eine Person in einem, in einem geschissenen Ton mit mir redet. Das hasse ich.
0: Letzte Frage. Deine Empfehlung an die Frauenwelt?
1: Puh. Also äh, Ich schließe da gleich an. ja. Ähm, naja, wie soll ich sagen? Es ist... Ich glaube, ich, ich, ich rede jetzt nur für mich als Mann, aber ich glaube, ich kann da auch ähm, reden im, 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 im als Repräsentant vieler Männer. Ich glaube, da denken viele oder fühlen das so ähnlich, dass wir Männer wollen wünschen uns eigentlich nichts Sehnlicheres, als uns unsere Partnerin, unsere Ehefrau, unsere Freundin äh, stolz zu machen. Ja. Das wünschen wir uns, dass ihr stolz auf uns seid. Und aber es geht halt leider nicht von heute auf morgen. Und wir Männer machen uns eigentlich am meisten Druck. Ja. Also insbesondere während Phasen, wo es mal mit dem Job nicht so gut funktioniert oder wenn wir Geldsorgen haben, dann ist es wirklich unglaublich niederschmetternd, wenn dann die eigene Partnerin. Ähm, dann halt noch zusätzlich Öl ins Feuer gießt oder sich beschwert und sagt, du kriegst nie was auf die Reihe. Das ist extrem niederschmetternd für uns. Ähm, aus dem Grund, weil wir uns denken oder offensichtlich dich als unsere Lebenspartnerin enttäuscht haben. Und offensichtlich bist du nicht stolz auf uns, ja. Und das ist niederschmetternd. Ja. Es geht nicht darum, dass du dich beschwerst. Darum geht es gar nicht. Ja. Es geht darum, dass wir versagt haben. Ja. Es geht darum, dass du dein, dass du nicht mehr an uns glaubst. Ja. Und das Wichtigste, also das, was ich mir als Mann oder und ich glaube viele Männer uns wünschen ist eine Partnerin zu haben, eine Ehefrau zu haben, eine Freundin zu haben, die sagt, es ist okay. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Wir schaffen das zusammen. Und und jemanden zu haben, der sowas sagen kann und es auch meint und obwohl wenn man und und trotz der Tatsache, wenn man sich wirklich in einer geschissenen Situation befindet, ist so viel wert. Und gibt so viel Kraft. Und, und das ist mein Wunsch an, an die Frauen, an die Damen, die selbst Unglaubliches leisten, Tag für Tag, dass sie auch vielleicht diese Kraft mobilisieren können und Kraft finden können, diese Worte zu uns Männern zu sagen. Nicht jeden Tag, nicht jede Woche, nicht jedes Monat aber genau dann, wenn wir es bitter nötig haben.
0: Bonusfrage, natürlich abschließend zum unserem Unfuck Unfold kommt jetzt ja auch der Unfold. Was wünschst du, wo du dich noch unfolden möchtest? Also aufblühen, abgehen und einfach merken, oh, ja, da kommt so richtig Männerpower rein.
1: Naja, also aus meiner Historie, pff, also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall professionelle Hilfe oder einen Sparing-Partner oder einen Psychiater, ich weiß es nicht. Also ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden und, ähm, und, und ich glaube, es ist wichtig, dass man so jemanden hat, nicht nur, wenn man sich geschissen fühlt oder wenn man instabil ist, sondern vor allem auch dann, wenn, man's, wenn man glücklich ist, ja? weil einfach für, für die Vorsorge, ich glaube, das ist extrem wichtig und dasselbe gilt auch für verheiratete äh, Leute oder auch wenn du in einer glücklichen Partnerschaft bist, man muss ja nicht verheiratet sein, ja, dass man ähm, regelmäßig zum Paartherapeuten geht, deines Vertrauens, eures Vertrauens, ja, es ist so wie, wenn du, dass du jährlich deinen dein, dein Service machst für dein Auto, ja, einfach checken, ist alles okay in der Partnerschaft, ja, und, und, und wenn alles okay ist, super, aber wenn es irgendetwas gibt, was nicht optimal ist, dann kann man das Problem in der Wurzel beheben mhm. ja, und, und wartet nicht, bis es zu spät ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, Stefan, danke für deine Offenheit. Da hat es wieder ein paar schöne Schwenkgeschichten Schwenk drin über dich, die ich noch nicht gewusst habe. Und unsere Hörer sicher auch äh, interessiert, wie man sehen kann und wie man durchs Leben gehen kann. Danke.
1: Ich danke euch. Dankeschön.